0: Merhaba herkese Cengiz ben duvarın ardına hoş geldiniz duvarın ardı podcastı insanlar çok fazla takip etmeye başladı çok sevindirici bir haber benim için Apple podcast'te 24. sıraya yükseldi Spotify'da yükselmek çok daha zor o böyle memur kadrosu gibi değişiklik zor yapılıyor ama giderek giderek giderek yükseldi onda da 52 53 gibi bir şeydi en son belki siz bu kaydı dinlediğinizde ilk 50'ye girmiş olacağız Bugün psikiyatrinin ve belki psikolojinin, felsefenin olmazsa olmazlarından bir konuyu tartışacağız. Normal kavramını, normalin konseptini, normalin bizim için anlamını, anormali birlikte tartışacağız. Bir yandan benim kendi süzgeçimden geçirdiğim normale, anormale bakışımıla ilgili bazı şeyleri de duyacağınız bir podcast olacak. Elbette tarihten de gelen bir bakışımız olacak. Bu 2020 yılındayız hala tartışılan bir şey. 2020 yılında podcast yapılırsa ya da birileri bu konuyu tartışırsa eminim yine benzer şeyler tartışmaya açılacaktır. Normal nedir? Anormal nedir? Normal'i kim verirler? Kime göre? Neye göre normal? Ben bu konu elbette daha çok psikiyatri gözüyle, psikoloji gözüyle bakacağım. Mesela psikiyatri de normal kavramı uzun sürelerdir tartışılan bir şey. Bir hastaya tanı koyduğumuzda biz onun anormal bir durumu olduğunu Normal bir psikoloji veya bir psikopatoloji olduğunu tanımlarız. Bu da bir yandan normal kavramının varlığına bir imadır aslında. Yani aslında anormal de psikiyatri de temel bir kavramdır. Anormal kavram olmadan da psikiyatri olmaz. Yani bu bizim ruh sağlığını tanımlamamızla da alakalı bir şeydir. Dünya Sağlık Örgütü de kendince bir tanım yapıyor ama aslında hani işte sağlık, bedensel, ruhsal, sosyal olarak iyi olma halidir gibi bir şey söylese de bu da gerçekten... Hani sağlık sağlıktır demek gibi bir şey ya da işte biz de birazdan konuşacağız. Yani normal normaldir demek gibi bir açıklamanın ötesinde bazen geçemeyeceğiz. Böyle şeyler olacak çünkü herkesin... Bir takım açıklamalar getirdi ama bazı şeylerin sadece eş anlamlarını kullandığı, bu konsepti tam manasıyla anlatamadıkları ya da bize belki de söylerken bizim hep o bildiğimiz kelimelerle anlamaya çalıştığımız bir kavram. Yani o yüzden normal normal dilin ötesine geçmeye çalışacağım. Peki Freud'un bir normal bakışına bakalım. O normali çalışmak ve sevmek anlamında bir açıklamayla anlatmaya çalışıyor. Yani o çalışmak tabii çok geniş. Hani yaratıcılık anlamında, işçilik anlamında, sevmek ise işte belki kendini, belki çevrendekileri çok geniş anlamda. iki kelimeyle anlatıyor ama iki kelimenin anlamı da çok geniş. Hani onların hepsi de tartışmaya açık. Ama kendisi de normal meselesine çok kafa yormuş birisi. Bir adam, Gutman üşenmemiş saymış. 1984'teki bir yazısında da şöyle demiş. Freud'un tüm eserlerinde normal kelimesi 921 kez kullanılmış. Normallik 15 kez. Normal, normal olarak ifade 140 kez. normlar 7 kez kullanılmış. ve Freud genel olarak normale de şöyle bakıyor. Yani normalin sınırları içinde bizim yargılarımızla belirlenen bir şey olarak söylüyor. Aslında kendisinin de norm olarak tanımladığı, normal dediği şeylerin kitaplarında zamanla değiştiğini görürüz. Kendi yargımızla ilgili mesele aslında kendisinin hayatının değişimiyle de ortaya çıkan bir şey. Bu da dikkat çeken bir yer. Psikiyatri de bu mesele hani biraz da şöyle bakılıyor. Zaten psikiyatrinin anlamıyla da alakalı... Akıl hastalıklarının, ruhsal hastalıkların, duygusal bozuklukların, anormal davranışların tıbbi tedavisi. Psikiyatrinin anlamı bu bir yandan. İşte bu anormal davranış dediğimiz şey nedir? Yine her zaman her yerde karşımıza çıkacak şey bu. Tabii psikiyatrist isimlendirmesi ve psikiyatrinin ömrü çok uzun değil. Daha öncelerde kullanılan bir kavram var. Ona bakarsak belki konseptimize bir yenilik katabiliriz. Alienist. yani eskiden psikiyatristlere denilen şey ya da psikologlara denilen şey elinistti. Yani bu anlamda kullandığımızda insanın aklına ilk gelen şey yani uzaylıları inceleyen, dış dünyayı inceleyen, dünya dışındaki evreni inceleyen kişi belki de. Ama yakın zamana kadar bu ismi kullanıyorlardı. Neden bu ismi kullanıyorlardı sizce? Bir fikriniz var mı bilmiyorum ama okuduklarımdan anladığım kadarıyla şöyle bir şey var. Bu kelime Fransızca uzaylı anlamına geliyor. Yani alien. Ve aslında oradan İngilizceye geçen bir kelimenin bir şekilde kullanıma sürülmesiyle alakalı. Alienist. Ama aslında... Fransızça da sadece uzaylı anlamında kullanılan bir kelime de değil. Bu kelimenin o anlamına ek olarak kişinin birincil benliğine ve kişiliğine yabancılaşması. Yani bir anlamda bir yabancılaşma ve bir delilik iması, bir normalden dışarı çıkma anlamı var. Yani aslında baktığımızda kişi kendi evreninde bir uzaylıya dönüşüyor. Yani bir yabancıya dönüşüyor. Dışarıdan birisi oluyor artık o bizim normalimizin içinde değil. Bizim normalimizin dışında yani o bir anormal. Hani bizim uzaylı deyince de aklımıza gelen şey normal değildir. Belki belli şeyler aklımıza geliyordur uzaylı deyince. Böyle garip gözler, değişik robotik şeyler ama aslında bu onu normal yapmıyor. Anormal yapıyor yani ortak bir tanım ya da ortak bir imge olsa da aslında zihnimizdeki... Tuhaflıkların bir bütünü. Bir yandan tek bununla da sınırlı değil. Alienist kelimesinin kökenine baktığımızda Oxford sözlüğünde özellikle. Mahkemelerde sanıkların zihinsel yeterliliğini değerlendiren kişi. Yani yine orada böyle bir görevi var psikolog, psikiyatristin. Mahkemeler ve akıl sağlığının birleştiği bir yerdeyiz şu anda. Bunun şöyle bir önemi var. Yani hukuksal açıdan da akıl hastalığının bir anlamı var. Ve bir yandan da bu anormallik... Hukukun ve psikiyatrinin merkezini oluşturan şey. O yüzden de bu ilişkiyi, bu ikili çok sık bir şekilde yan yana geliyor. Nitekim Foucault da buraya dikkat çekiyor. Hukukun giderek daha çok bir norm olarak işlediğine işaret ediyor. Akıl ile ilgili olarak psikiyatri bir takım anormalliklerin ne olduğunu tanımlıyor. Ve sonrasında bu bir şekilde yasalara dahil ediliyor. Yani bu ikisinin beraber çalıştığına dair bir takım imaları var bu konunun. Peki başka tanımlara bakalım. Daha böyle genişlete genişlete gidelim. Hawker 2008'de şöyle diyor. Yani normalin, standart, olağan, sıradan, konvansiyonel, beklenen, tipik, ortak, düzenli, dikkat çekici olmayan, sağlıklı zihin ve kompozisyon anlamına geldiğini düşünüyorum. Yani baktığımız zaman kelimelerin çoğu aslında birbirinin anlamını karşılayan şeyler. Olağan, sıradan, Beklenen tipik bir diğer bilim insanı Profesör Nicholas Dent normatifi bir birey veya bir grup için ortalama veya olağan kazanım veya performans seviyesi gibi standart bir şey olarak tanımlıyor. Ve genel olarak da Oxford sözlüğüne de baktığınızda normalin yani sağlam, sağlıklı veya zarar görmemiş kişi olarak tanımlıyorlar ama aslında çok geniş bir tanım değil bunlar. Yani bu normalle ilgili de, hani burası ilişkiler artık başlıyor. Yani diyelim ki normal Olan olansa ya da sıradan olansa örneğin bir insanın IQ'su ortalama insanlardan daha yüksekse bu onu anormal yapıyor. Ama bir yandan da anormal bir IQ belki de yüksek bir IQ çoğu insanın arzu edeceği bir şey. O zaman normal aslında hep de arzu edilen bir şey olmayabilir ya da anormal her zaman kaçındığımız bir şey olmayabilir. Şöyle bakabiliriz mesela yani bazı isimleri aklımıza getirelim onlar normal miydi? Mesela Atatürk normal birisi miydi? Gandhi normal birisi miydi? Beethoven normal birisi miydi? Belki de tarihi, sanatı, siyaseti, müziği değiştiren pek çok insan aslında normal insanlardı. Bu anormalin iyi bir şey olduğu anlamına mı gelir, normalin kötü bir şey olduğu anlamına mı gelir tartışılabilir bir şey. Mesela Fatih Sultan Mehmet çok genç yaşlarında İstanbul'u fethediyor. Aslında işte Mehmet ona sonra Fatih ünvanı veriliyor bir yandan anormal diyebiliriz çok genç yaşta İstanbul gibi bir şehri çok değişik stratejilerle fethetmeye kalkıyor ama kim sonra deli Mehmet dememiş ama aynı hanedanlıkta ismi İbrahimken deli İbrahim olarak adlandırılan bir başka padişah var baktığınız zaman benzer bir grup benzer bir örneklem ama birisi deli olmuş yutaki Fatih olmuş onu deli onu Fatih yapan şey neydi yani ikisi de belki de anormaldi ama birine Fatih demişler birine Deli demişler belki de hani anormalin bu ayrımı normalden en azından bu üst düzey insanları için ya da bu tarihi değiştiren insanlar için herhalde yaptıkları işlerin sonucuydu daha pragmatik bir normal anormal değişimiz vardı orası belki de insanların aklını zihnini karıştıran yer olarak her zaman önümüze çıkacak yani biz çoğu kez bu olayların sonucuna bakarak mı normal ya da anormal arasında bir ayrım yapıyoruz işte tam da burada aslında hani bu normalin bazı anlamları var dediğim ya işte olağan sıradan dikkat çekici olmayan yani tipik gibi. Bunların böyle bazı tuzak anlamları da var bir yandan. Çünkü bu kelimeler yani bu diğer anlamları size nereye dokunuyorsa. Şimdi ilk söylediğimizde aklınıza ne geliyor? Bunu bilmek zor. Ama muhtemelen bu kelimelerin birbirinin içine geçtiği bir takım anlamlar geliyor aklınıza ve buna göre normalin karşısında bir konum alıyorsunuz. Ve aslında bu kelimenin sizde nereye dokunduğuna göre bu meseleye bakışınız değişiyor. Mesela normali sıradan olmak veya tek düze olmak anlamında kavruyorsanız bu artık hani bu kavrama şekli sizin yetiştiğiniz kültürle de alakalı sizin bireysel, öznel bir özelliğiniz de olabilir. Bu anlamda kavruyorsanız ve kişilik örgütlenmeniz, kişilik örüntüleriniz bu anlamın tam da karşısındaysa belki de o zaman size anormal olmak cazip gelecektir. Böylece sizin normal tanımınızla da birleştirdiğiniz cool bir anormal tanımını üstünüze giyebilirsiniz ve çıkarmak istemezsiniz. Belki de bu kıyafetle bir doktora, bir dosta, bir arkadaşa gözükmek isteyeceksinizdir. Belki de aynadan kendinize bakıp ...sıradan olmamak için ne çok yorulduğunuzu, ne çok çaba gösterdiğinizi göreceksinizdir ama mutlu olacaksınızdır. Ya da tüm bu efor size bir acı verecektir, canınız yanacaktır ama belki de hani bu da sizin işinize yarayacaktır. Orası da ayrı bir yer. Peki anormali ise sağlıksız zihin yapısı veya belki de patolojik anlamda olan bir atipik olarak algılıyorsanız... ...bu da yine sizin kişilik örgütlenmenizin zıttında bir yerde ise, ve sizin örgütlenmeniz tam ortada durmak, kenarlara savrulmamak üzerine kuruluysa Anormal olma ihtimali dahi sizi incitecektir ve insanların çok kolay şekilde anormalize edildiğini savunacaksınız. Anormal denmiş insanların kahramanlık hikayelerine bakacaksınız. Belki biraz daha ileriyle ilgili psikiyatriyle savaş yaşayacaksınız eğer hani psikiyatrinin normlarıyla ilgili bir kavganız varsa. Ya da en kolayı sizden önce savaş açmış insanları bulacaksınız, onların saflarına katılacaksınız. Böylece yine kendinize bir yer bulacaksınız aslında ortalarda bir yer. Oysa hani uçakta oturduğunuzu düşünün tam da orta koltuktasınız. Ve ortada oturmak size iyi hissettiriyor kendinizi daha güvende hissediyorsunuz ama bir yandan şöyle dönüp bakınca milyarlarca insan yeryüzündeyken siz gökyüzündesiniz belki de aslında yine ortada bir yerde değilsiniz Adolf Quetelet 1846'daki çalışmasında ortalamayla normalin çakıştığını belirtiyor bu belki de olaya bakışı tamamıyla değiştiren bir şey biz ikisinin hani farklı şeyler olduğunu elbette biliyoruz düşünüyoruz. Aklımız buna yetiyor ama ikisinin çakıştığını da artık 200 yıl önce neredeyse söylemişler. Moivre normal dağılımları tanımlıyor. Hani bugün bizim normalin böyle bir takım dağılım olduğunu, iki ucu olduğunu söylediğimiz şey, insanların çoğunun ortaya düştüğünü söylediğimiz şeyi 1738'de tanımlıyor. Ve genel olarak normalin İlk olarak sabit olmayan ve tek bir standarda uymayan çeşitli zihinsel ve fiziksel faktörleri birleştiren genel bir denge durumu olduğunu kavramsallaştırıyor. Bu noktada şöyle şeyler ortaya çıkıyor. Burası bence çok önemli. Artık akışkanlık bu daha modern bir söz. O zamanlar gelişen fizik geometrisi de beraber akışkanlık kavramı öne çıkıyor. Felsefenin içinden aldığım bazı kelimelerle bunu söylemek istiyorum. Devinimsel olma hali. Bu akışkanlık sürekli bir devinim içinde olmak. Yani tam manasıyla statik olmamak. Yani normali bu şekilde kavramsallaştırıyorlar. Yani normalin bir statik olmadığını... Bir şekilde akışkan olduğunu O yüzden hani normalin ölçümünün de bu anlamda çok zor olduğunu söylüyorlar Yani normalin değişkenliği ve bu değişkenliğin ölçümü epey zor Yahuda 1958'de ideal ruh sağlığını büyüme kapasitesi gösteren özelliğine ve bağımsızlığına sahip Keskin bir gerçeklik algısına sahip Olumlu arkadaşlıklar ve çevreye hakim olma konusunda olumlu görüşe sahip kişiler olarak tanımlıyor bütün bu tanımların her birinin böyle defekleri var. Böyle içine dalınca dalınca diyorsun ya yani bak bu böyle olur ama şu da şöyle olur. Bunun böyle bir ihtimali vardır. Şöyle bir şey vardır. O yüzden herkes kendilerince bir tanım yapıyor. Ama gerçekten bir şey tanımlamak dünyadaki en zor şey olabilir. Yani en basit şeyi bile düşündüğünüzde çok zordur. Birazdan mesela buna bazı örnekler de getireceğim. Bazı yazarlar Normalin gücünü sorgulanmaya devam ederken her yerde değişmez olmasından aldığını söylüyorlar. Aslında bazı insanların kötü niyetle bir araya getirmiş olduğu bir takım kavramların normali oluşturduğunu söylüyorlar. Bunun amacı olarak da bundan sapanları damgalamak, engelleri diskalifiye etmek ve uygun olmayanları oraya çekmek, zorlamak. Yani bunun bir anlamda da normali, yani sosyolojik bağlamda baktığımızda... Orta sınıf bir davranış yaratmak, yani işte beyaz olmak, heteroseksüel olmak, belki katolik olmak gibi ulusal sosyalizm yaratmak ve bunun içerisinde kalanlara sahip çıkmak, dışındakilere cadı başlatmak, onların cadı olduğunu söylemek. Bu bir yandan normalin kötü emellere alet edilmesi olabilir. Peki bu akışkanlık dedik, oraya tekrar dönelim. Yani bu devinimsel olma hali. Hiç kimse tamamen veya sürekli olarak normal olamaz gibi görünüyordu normal giderek yaygın olduğu varsayılan bir durumu tanımlarken ancak gerçekte oldukça zor olduğunu da bize gösteriyordu. Yani pek çok yazarın deneyimine göre normal ve anormal arasındaki çizgi çok incedir. Birçok sözde normal insan hayatlarının bazı dönemlerinde bu çizginin üzerinde böyle sürüklenecektir. Aslında normalin o devinimsel olma hali. Burada şu dikkati çekiyor bence. Benim de okurken en çok aklıma yatan şey. Aa bak benim de kavramsallaştırma uyuyor dediğim şey şurası. Mükemmel kişilerin ya da berbat kişilerin Aksine normal kişinin sabit veya statik bir durum olarak tanımlanmadığı hep vurgulanmış. Yani burada benim en çok aklıma yatan şey şu oldu. Aslında normalin değil ama anormalin belli ölçüde bir statiklik gösterebileceği. Belki de dikkatimizi çeken şey anormallik ya da normallik arasında beklenen devinim halinin ya da akışkanlığın bir anlamda anormalin tarafında statik bir hal alması. Biz işte bu bütün akışkanlık içerisinde diyelim ki bir fotoğraf çekiyoruz. Çektiğimiz an nereye düşüyor bunu bilmiyoruz çünkü bu sürekli bir akış halinde tam o anı yakalamak çok zor. Ama normalin bu akışkanlığının dışında anormalin o nispeten statik hali bizim fotoğrafı çektiğimizde bu durumu daha iyi görmemizi sağlayabilir. Yani aslında normali yakalamaktansa anormali yakalamak fark etmek bir miktar daha kolay olabilir. Bir yandan da yani normal bir kişiyi belki de tanımak kolaydır. Ya da normal olduğunu anlamak kolaydır. Ancak bir fili tarif ederken olduğu gibi tanımlamak oldukça zordu. Yani biz bugün ya bir filin hortumu vardır. iri yarıdır. Dört tane ayağı vardır. da şöyle bir şey vardır. Kulakları büyüktür dediğimizde evet bir takım özellikleri söylüyoruz. Ama gerçekten bir fili mi tarif ediyoruz? Yani fil bu dediklerimizden ibaret mi? O yüzden hani pek çok zaman bir şeyi tarif etmek ve bir şeyi anlamak farklı olabiliyor. Bir yandan hani... Normali belki anlamak ya da işte bir şekilde normalle ilgili bir takım kavramsallaştırmaları yapmak mümkün olmakla birlikte birisine normal demek hayli zor. Burada çok ilginç bir anekdot var. Blöller öğrencisi Gustav Bitschowski'ye şöyle bir öğüt veriyor. Hiç kimseye normaldir belgesi verme. Ben karıma bile vermem. Burada da belki karısını nesne olarak kullanıyor. Hani i̇şte ben kendime bile vermem demiyor da karıma bile vermem diyor. Bu da enteresan bir bakış. Bir şekilde aslında mesele ta Aristo Aristoteles'e gidiyor. Aristoteles bir miktar delilik karışımının bulunmadığı mükemmel bir ruh yoktur diye de söylüyor. Peki tüm bunlardan sonra yolculuğumuza devam edersek. Bu zihinsel anormallik meselesine bakarsak. Hawker 2008'de şöyle demiş anormal için alışılmadık olan... Sapkın, doğal olmayan, tuhaf, garip, egzantrik. Aslında yine bizim belki de anormal dediğimizde aklımıza gelen bazı kelimelerin bir kombinasyonu. Peki yine az önce de bahsettiğim şey anormali anlamak kolay belki ama tanımlamak daha zor olabilir. Pek çok şeyin tanımını yapmak gibi. Benim burada şöyle bir düşüncem var. Her zaman hep işte normal nedir? Normali tanımlamamız lazım. Normali tanımlarsak anormale gidebiliriz gibi bir bakış var. Ben de hani bunun biraz daha tersini düşünüyorum. Zaten hani az önce de söylediğim gibi anormalin çünkü statik olma ihtimali daha fazla. Pek çok şeyde de yani pek çok psikiyatri kitabında da aslında anormal davranışları belki de şöyle özetliyorlar. Yani tutarsız, aşırı uygunsuz, yetersiz olan. Evet bu taraf tamam. Bu da aslında bir normal tanımına gidiyor. Çünkü o zaman normal nedir? Tutarlı olan, aşırı olmayan uygun olan, yeterli olan gibi bir şey oluyor. Ama bence buradaki fark şu yani tamamen kontrast üzerinden bir tanım yerine şu benim için daha önemli gibi geliyor. Yani o kategorik ayrımdan ziyade boyutsal bakışla beraber sürekli ya da ineleyici olmaz. İşte bu belki de hani o statikliği yakaladığınız anlar. Evet o zaman senin işte belki de bu durumun patolojik olabilir. Anormal olabilir diye söylüyoruz. Anormal olabilir diyelim çünkü her zaman her anormal patolojik değil. Az önce verdiğim IQ örneğini düşünün ya da işte bir takım ünlü isimleri, tarihi değiştiren insanları düşünün. Burada tekrar şuna bakmak lazım. Normal ve anormalin sürekliliği. Mesela Freud'un normal ve anormal arasındaki süreklilik görüşüne bazı destekler olmuştur. O da zihinsel bozuklukların en azından mental bozuklukların altı durumlarla süreklilik göstermesidir. Ama bu da tam olarak işte normal ve anormal arasındaki meseleye bir engeldir. Yine ayırt etmenin zor olduğu bir şeydir. Ve mesela Kale 2017'de psikopatik özelliklerin aşağı yukarı hepimizin içinde var olduğunu belirtir. Halüsinasyonların tarandığı bazı çalışmalar var. Toplumda %7.3 oranında çıkıyor halüsinasyonların görülme sıklığı. Ama bu insanların sadece %16'sı profesyonel bir yardım isteğinde bulunuyor. Yani aslında genel nüfusta bir psikoz sürekliliği var. Ama bunun fenotip olarak tanımı zor. İnsanların bunu normal ya da anormal olarak ayrımını yapması zor ya da insanların kişisel ihtiyaçları olabilir ama bir takım eşik altı belirtiler bu anlamda öne çıkıyor. O yüzden de hani bu sınır durumlar özellikle hayli kafa karıştırıcı oluyor. Yani aslında biz yüksek şiddette ya da orta şiddette anormal durumları normalden ayırt ederken zorlanmıyoruz. Normalle. Hafif şiddetteki anormallikleri ayırt ederken zorlanıyoruz. Sikâyetliğe dair gelen eleştirilerin çoğu da buradan geliyor zaten. Yani hafif bir depresyon örneğin buna ilaç vermek ya da vermemek, bunu tedavi etmek ya da etmemek gerçekten de ayrımı zor bir şey. Hafif bir anksiyete, hafif bir korku, hafif bir kaygı, hafif bir uykusuzluk. İşte bunların ayrımını yapmak gerçekten de zor. Bunlar istatistiksel anlamda, analitik anlamda, normal ile ilgili pek çok tanım yapıldığı halde insan olunca buradaki nesne ayrımı yapmak hali zor. Burada her zaman devreye giren şey yine öznel yaşantılardır. Kişinin kendi kültürü içerisinde, kendi aile yapısı içerisindeki bir takım yaşantılardır. Bazen işte normali oraya sürüklememiz lazım. Hemen kendine bir küçük mikro normal yaratmak lazım. Bir normal evreni yaratmak lazım ve kişiyi onun içerisinde değerlendirmek lazım. Ama hani bunu yaratmak için de çok fazla zaman gerekir ve belki de bu da aldatıcı bir şeydir. Çünkü bu kişinin size ne verdiğiyle alakalıdır. E ben bazen şey düşünüyorum. Yani bir kişideki anormalliği anlayabilecek tek kişi aslında kendisidir. Kendisi eğer kendisine dürüst olabilecekse belki de hani herkes bir anlamda kendisinin oradaki doktoru olmalı. Ya da oradaki işte danışacağı yer olmalı. Ve kendisini uygun yere yönlendirmeli. Yoksa gerçekten de Birisine normal ya da anormal demek yazı turu atmak gibi bir şey olabiliyor bu sınır durumlarda. Tabii bu sınır durumlar içinde hani dediğim gibi az önce eşik altı kelimesini kullandım. Bir diğer böyle sihirli kurtarıcı şey de spektrum. Yani bu spektrum dediğimiz şey herkesin işte bu dağılımın bu eğrinin sağında solunda bir yerlerinde olduğunu ama bazılarının işte normalden uzak. Bazılarının anormale yakın olduğuna dair bir anlayış. İşte otizm spektrumu, bipolar spektrumu, şizofreni spektrumu. Pek çok böyle spektrumun kullanıldığı yer var. Bu bazen hani anlamlı gerçekten. Yani burada kullanan kişinin motivasyonu belki de dikkate değer yer. Kullanan kişi bu akışkanlığa devinimselliğe vurgu anlamında spektrum kavramını kullanıyorsa. ve Herkesin bir şekilde bu akışkanlığın içinde bir yerlerde olabileceğini söylüyorsa. Bu gayet anlaşılabilir bir şeydir. Ama bir diğer taraf belki de biraz romantik bakış, belki de psikiyatrik korumak niyetiyle ya da psikolojiyi korumak niyetiyle yapılan ama belki de kendine zarar veren bakış bu durumu farklı bir tarafa sürüklüyor. Ve burada kimsenin normal olamayacağına dair bir vurguyla yapıp yani insanları belki de işte o tarafa sürüklüyor. Hepimiz işte anormal olabiliriz, bir takım insanlar bize normal anormal diyor. Oysa hepimiz bir spektrumun içindeyiz gibi daha böyle politik olmak adına bunu söylüyorsa... Bu biraz daha üzücü olabiliyor çünkü insanların gerçekten de bazen bu ayrımı yapmak adına en azından başka insanların sesine ihtiyacı olabiliyor ve belki de bazen gözümüzdeki bir çöpü dışarıdaki bir insan daha iyi görebiliyor. Buraya kadar dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Duvarın nerede Pod'un Instagram sayfasını hatırlatmaktan yoruldum ama hala takip etmeyen insanlar var. Hoşça kalın. <Gülüyor>